0: טוענות ששירות מוניציפלי איכותי שווה איכות חיים.
1: תגידי, שירות מוניציפלי איכותי אפשרי
0: בישראל? בפודקאסט שלנו נפצח את תחום השירות, מיתוסים, חסמים והצלחות, לטובת שימור והנגשת הידע שמפותח במפעם עבור הרשויות המקומיות. אז בואי נתחיל. יאללה. בוקר טוב, דבורית נבו.
1: בוקר אור, דיקלה רוזנשטיין שלומי.
0: בפרק הקודם דיברנו על SLA, השלב השישי של הכנת עוגת השירות. והיום אנחנו פותחות לרגע סוגריים ונכנסות לתהליך שקורה במקביל לקביע... לקביעת הסכם רמת השירותים ברשות, שהוא ה-SLA. זה תהליך כמעט טבעי, אבל צריך לנהל אותו, כדי לזכות בתהליכי עבודה נכונים,
1: תקינים וביחסי עבודה מקדמים ברשות. זה הזמן להזכיר שאם עדיין לא שמעתם את הפרקים הקודמים, אנחנו ממליצות לעצור כאן, להתחיל מההתחלה, כי עד כאן הפרקים מובנים ומציגים תהליך. בעצם מה אמרנו עד היום? שרוב תהליכי העבודה ברשות דורשים חיבור בין מחלקות ואגפים. זה ממשקי העבודה, וכשהם עובדים נכון, הם קריטיים, והם מאפשרים ביצוע של תהליכים ברמה גבוהה. כשיצרנו את הסכם רמת השירותים, את ה-SLA, דרשנו התבוננות על תהליך עבודה מלא שמספק את השירותים ללקוחות. אבל כולנו יודעים שתהליך כזה עובר לא דרך מחלקה אחת, הוא עובר בדרך כלל במקביל בין מספר מחלקות ואגפים. זאת אומרת, תהליך רציף שקורה בתוך מחלקה משיק לעובדים נוספים מיחידות אחרות. למשל, אם מחלקת השפע רוצה
0: להחליף פחים תוך 24 שעות, זה נפלא, אבל היא צריכה לוודא שמחלקת הרכש מאפשרת לה מקדימה או רכישה מהירה, או לשים פחים
1: במחסן. זאת אומרת שהיכולת לעמוד בהסכם רמת השירותים ב-SLA תלויה בשיתוף פעולה בין המחלקות והאגפים בתוך הרשות. זאת אומרת, זו חוכמה קטנה להבטיח הבטחות על רמת שירות גבוהה. כשבתוך הבית פנימה, אנחנו בהתעלמות או בסכסוך
0: בין יחידות. תכלס, כל עבודה בתוך השלטון המקומי, בתוך הרשויות המקומיות, דורשת עבודה משותפת. אין מה לעשות, ככה זה כשיש
1: מגבלה של תקציבים ומגבלה של הון אנושי. ואם אנחנו נסתכל על זה בראייה רחבה יותר, לכולנו ברור שבכל ארגון יש בסוף ממשקי עבודה בין כל היחידות. יחידות פנים וחוץ ארגוניות, רק היום אנחנו נשים את הדגש על מערכת היחסים בין היחידות לטובת לקוחות הקצה. בואי נדבר על זה רגע. ממשקים הם למעשה מערכת היחסים
0: והחיבור בין האנשים. מי שעובד בכל אחת מהמחלקות, בסוף החיבורים האלה, השיח הזה, זה מה שייצר ממשק עבודה מיטבי. אם ניקח את הדוגמה של מחלקת החינוך שמבקשת לטפל בקן צרעות באחד הגנים, אנחנו צריכים את מחלקת התברואה רתומה למשימה הזאת, בדיוק כמו מחלקת החינוך, וזה לא משנה מה המערכת היחסים בין אגף התברואה, אגף החינוך, או הגננת הספציפית שעובדת בגן הזה.
1: אנחנו נוסיף לזה שבנוסף למערכתי היחסים, יש גם את התהליך עצמו. שלב א', שלב ב', מי מעביר למי, מי מטפל במה. רק בבסיס אנחנו זוכרים שאנשים מדברים עם אנשים, לא תהליכים מדברים עם תהליכים.
0: לגמרי. הבסיס למילוי שרשרת השירות באופן מיטבי הוא ההבנה שקיימת תלות הדדית, אחריות הדדית בתוך הרשות, בין הממשקים, שאמרנו שהם אנשים, לצורך יצירת שביעות רצון הלקוחות. ככל שאנחנו בתוך הרשות המקומית נקדים לייצר שפה אחידה ומוסכמת בין נותני השירות, נבהיר את אותו רצף, את אותו תהליך בין היחידות והמחלקות, נייצר מעין SLA פנימי בין היחידות, ונגדיר מה כל אחת מספקת זו לזו בכל אחד מהתהליכים והשירותים. רק אז אנחנו נוכל להבטיח את מילוי שרשרת השירות באופן מיטבי. לתהליך ההסדרה הזה, בתוך היחידות, מה שיבטיח את רמת השירות הפנים-ארגונית הגבוהה, קוראים Operation Level Agreement, ובקיצור, OLA.
1: לטובת ההגדרה הזו בדיוק, פתחנו את ה-A שבת. זה סעיף הסוגריים הזה, פרק הסוגריים שאנחנו מקליטות. כי בו אנחנו רוצות לחדד את ההבדל בין ה-SLA שדיברנו עליו, שהוא מול הלקוחות, לבין ה-OLA שהוא פנים-ארגוני. בואו נחדד, אם עובדת רוצה לשאול את מחלקת משאבי אנוש על ימי חופשה בתלוש השכר שלה ומשאבי אנוש מתחייבים לתת תשובה תוך שלוש שעות או תוך שלושה ימים זה עדיין SLA זה ה-service level agreement ללקוחות פנים ארגוניים זה הסכם רמת השירותים כאשר במקרה הזה לקוחות הקצה הם בתוך הארגון אז מה זה ה-OLA? זה הסכם בין יחידות שונות לבצע באופן רצי ושוטף את תהליך השירות לטובת לקוחות הקצה שהם מחוץ לארגון. ניתן כדוגמה את מחלקת תרבות וספורט ששוקדת ורוצה לפרסם את לוח החוגים לשנת הלימודים הקרובה. זה כדי שיקרה צריכה גם מצד אחד לקלוט מדריכים. לסגור הסכמים של המדריכים מול משאבי אנוש, לעשות פרסום ושיווק עם הדוברות, לעשות אישור תקציבים מול הגזברות. ואם זה לא קורה, מספיק שלא יהיה תקציב לפליירים? שאף ילד לא ידע על החוגים. ואז כל עבודת המחלקה יורדת לתמיון, כי פשוט לא יירשמו.
0: וכל זה בלי להגיד מילה על עיכובים תקציביים ו-SLA של משרדי ממשלה, הלוואי ויהיה כזה, מול הרשויות. אתם יודעים, אנחנו עוד נתקן את העולם, אבל לאט-לאט, שלב-שלב.
1: אז אם אנחנו ממשיכות את החידוד, נגיד שה-OLA הוא הסכם רמת התפעול הפנים-ארגונית. הוא בעצם מפרק ומגדיר את תהליך העבודה המלא עם ממשקי העבודה הפנים-ארגוניים. ה-OLA הוא ההסכם בין היחידות השונות בתוך הרשות על ניהול וביצוע תהליכי עבודה. ומידת האחריות של כל יחידה כלפי התהליך וכלפי היחידות האחרות.
0: ה-OLA הוא ההסכם שבו אנחנו מציינים את כל מה שנותני השירותים הפנים-ארגוניים צריכים לעשות. כולל הביצועים והיחסים בין המחלקות, אנחנו ממש עובדים בשיתוף פעולה כדי שנצליח לתמוך בתהליכים
1: שמקדמים את אותו שירות לקוחות ולעמוד בהסכם השירות. זאת אומרת שאם אנחנו מבטיחים ללקוחות שפעולה מסוימת מתקיימת תוך שלושה ימים. צריך לוודא שכל הכלים והאמצעים עומדים לרשותנו בתוך הרשות, וניתן לעקוב אחר התחייבויות השירות על ידי יעדי שירות
0: פנימיים. למשל, אם מחלקת התרבות עורכת מופע לתושבים, זה משהו שקורה הרבה, יש לשתף בתהליך התכנון והחשיבה את כל נציגי המחלקות האחרות, ביטחון, פיקוח, מוקד, דוברות, רכש וגזברות. וחשוב מאוד להסדיר את סוג וטיב השירותים שהם מספקים זה לזה מראש, ולא סביב כל פעילות בנפרד. זה משהו שצריך לקרות כל הזמן. אגב, לא רק בהקשר של שירות.
1: אז אם אנחנו מנסים להסביר למה חשוב ה-OLA נוסף ל-SLA, זה כדי להפוך את תפיסת השירות לתפיסה חוצת ארגון. הרי כל הזמן כולנו, גם לקוחות וגם ספקים. וכך אנחנו מצליחים לשפר את התרבות הפנים ארגונית. אנחנו מבטיחים שאם אנחנו מקבלים שירות טוב, נוכל לתת שירות טוב, שזה ממש החלום של תרבות ארגונית. ונוצרת מודעות של כל עובדת ועובד לתרומה הישירה שלהם להצלחת הארגון ויצירת שביעות הרצון מול הלקוחות, דבר שגורם לעובדות והעובדים לקחת אחריות על הביצועים שלהם. וואו, תרבות ארגונית
0: מבוססת שירות. זה נשמע לי פשוט חלומי. אולי בימ"ת
1: שירות תהיה לנו תרבות כזאת. אז גם את הסכם ה-OLA יוצרים כאשר נפגשים הצדדים שמספקים שירות פנימי ועושים תהליך גלוי של תאום ציפיות. תאום ציפיות כדי למנוע אכזבות. אז איך עושים את
0: זה? כמו שעושים SLA, מתחילים במסע של הלקוחות הפנימיים. שמים על השולחן תהליך אחד שיש בו רצף שסופו אצל לקוחות הקצה. זו סוג של שכבה נוספת על מיפוי השירותים. כל שירות שניתן ללקוחות הקצה, איך התהליך שלו נראה בתוך הארגון עד שהוא יוצא החוצה. לא לבד, כולנו ביחד,
1: אחד לצד השני. <אח> אני חוזרת ומזכירה, כשאנחנו אומרים כולנו ביחד, אנחנו מדברים על מנהל או מנהלת השירות, עם ועדת ההיגוי, עם מנהל המחלקה ועם צוות נבחר מתוך המחלקה, כשבמקרה של OLA יש לנו חיבור של כמה מחלקות. אז אנחנו לוקחים לנו פרק זמן, זה יכול להיות שעה וחצי, שעתיים. לוקחים פיזית ממש איזשהו גיליון שמראה את כל התהליך הפרוס עם מנהלי המחלקות ועם העובדים שאומרים, מציפים ומדברים. על הקושי אחד מול השני, על הקושי בנהלי העבודה, איפה הם לא תופסים אחד את השני, מה כל אחד חשב שהשני אחראי עליו, ושם נוצרת הסדרה. אגב,
0: מסתתרת פה הזדמנות ארגונית מדהימה, כזאת שמאפשרת למחלקות שהן תומכות לחימה בדרך כלל, רכש, גזברות, החזקה, להתחבר לתהליכי הליבה, לעבודה ולמשמעות האמיתית של מה שהם עושים. כי בסוף, אם מחלקת הרכש לא תאפשר את ההתקשרויות הנדרשות, לא נוכל לייצר פעילות.
1: אי אפשר בלי שיתוף הפעולה והעבודה יחד. כך בעצם הם מוצאים ומגלים מחדש את המשמעות האמיתית שבביצוע מיטבי של התפקיד שלהם. ובכלל של הארגון. אז מה היה לנו היום? זה הזמן לכתוב. דיברנו על OLA, Operation Level Agreement, הסכם רמת השירותים פנים-ארגוני בין הממשקים והיחידות, שתומך בקיומו של הסכם השירות עם הלקוחות. את ההסכם הזה, בדיוק כמו ה-SLA, אנחנו עורכים יחד עם מנהלי המחלקות, מנהל השירות, ועדת ההיגוי, ושפרסום ה-SLA ללקוחות ימתין ויפורסם אחרי תקופת הרצה ובחינה שהתהליכים עובדים כנדרש בתוך הארגון ובין היחידות השונות לטובת תהליכים מיטביים ושביעות רצון לקוחות הקצה. אל תוותרו על ה-OLA.
0: הוא תהליך ארגוני מדהים שיקפיץ את הארגון שלכם כמה רמות קדימה. בהצלחה.
1: גרמנו לכם למחשבה? אצלכם ברשות
0: עושים את זה מעולה? נכשלתם כשלום מפואר? דברו איתנו. אני דבורית נבו, ואני דיקלה רוזנשטיין שלומי, ואנחנו, ואנחנו מפתחות, מפתחות שירות. שירות.